0: Olá, ouvintes da rádio Cris para todos. Estamos de volta com a programação da rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você é. Depois de um período de férias aí dois meses, né? Preparando muitas novidades para nossa querida audiência que sempre nos acompanha nos nossos canais no Facebook, no YouTube e também pelo nosso Spotify. Lembrando que temos o nosso podcast lá no SoundCloud, que você também pode estar acompanhando os nossos programas e compartilhando com outras pessoas. Muitas novidades na nossa programação a partir de hoje, dia 14 de março, e começando com o Revista CPT Kids. Quem está acompanhando aí o nosso programa no Facebook e no YouTube já está vendo aí esse cenário novo. E a grande novidade é que estou com as nossas meninas superpoderosas, a Elisa e a Cíntia, aqui nos estúdios da da Rádio Cris para Todos. Bem-vinda, meninas! Oi, gente linda! Bem-vindo! Uma loucura isso
1: aqui hoje, né? Uma loucura, a gente. Não parou de falar um minuto, olha a voz como é que está, né? Tá difícil. É, acho que
2: agora é uma hora, vai ser pouco para
0: o nosso programa, né? Verdade.
2: Nós já vamos iniciar com o hashtag mais tempo para o CPT que diz. <risos> É verdade, com certeza. Muito feliz de poder estarmos juntas
0: aqui reunidas no, no revista, nos estúdios da Rádio Cris para Todos, né? No CPTKids. Porque era é uma coisa que a gente já tinha programado várias vezes no ano passado, mas não deu, né, gurias? Em função aí da pandemia, fizemos sempre online. E hoje, então, a gente queria, inclusive, fechar o programa do ano passado, né? Aqui nos estúdios e a gente não conseguiu. Em virtude aí de muitas programações também, as nossas agendas. A gente sabe, várias vezes a gente falou o ano passado, né? Sobre vocês estarem muito atarefadas também com aulas presenciais e online, né? E tudo mais.
1: Não mudou muito. Aumentou um pouco mais a vantagem é que tivemos dois meses para descansar, porque agora que, ó, a Peleia agora aqui, ó, gente, está grande.
0: É verdade. Aliás, isso era uma coisa que eu ia comentar, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, a a a os alunos, né? Tiram dois meses, de férias não, professores não. também, mas não é bem assim, né? Vocês já começam antes a se preparar. A mesma isso. coisa aqui na Rádio CPT também, hum. né? A gente ficou dois meses longe, afastado aí da programação ao vivo, da rádio. Várias pessoas perguntando para gente pelo WhatsApp, mandando mensagem e tudo tanto quanto que ia retornar, mas a gente também estava aí preparando uma programação muito especial que você começa a conferir aí a partir de hoje aqui na Rádio CPT. E falando aí né, nessas novidades, gurias, como a gente apresentou aqui o nosso cenário, né, a gente juntas, vamos falar um pouquinho como é que foram as nossas férias, compartilhar aí com a nossa audiência é, um pouquinho hum, das férias, antes da gente falar
2: sobre o que está acontecendo, né, o retorno aí às atividades. Então aí eu pode começar eu aí podia ó, começar justificando assim ó, pensem que Deus que Deus que é o cara ele fez tudo em seis dias e teve um dia para descansar mais do que justo que a gente tenha férias né gente então as férias é uma benção também é um momento muito importante para a gente descansar descansar a mente principalmente eu não sei vocês mas às vezes a gente descansa o físico mas a mente fica lá ligadona né então assim é importante férias é algo importante, acho que é um, é um primeiro recadinho, né? Que às vezes a gente, ah, mas férias, férias eu não tenho e tal. Gente, vão atrás dos direitos, pois a gente tem que ter férias sim, porque é muito importante a gente poder ter esse período assim para descansar, né? Deus, que Deus fez esse descanso, por que, que nós não faríamos?
1: A gente brinca, inclusive, né? Eu não sei se a Cintia já pegou essas brincadeiras que o professor tem que ter um pouquinho mais de, de um mês de férias, porque 15 dias a gente leva só para desligar das questões, né? A gente já encerrou. A escola já está até quase fechada, lasca ninguém. A gente está ainda sonhando com alguma coisa e é planejamento e é encerramento do final de ano. A gente demora bastante tempo para desligar de todas essas funções né, que nos uh, alimentam o ano, né, para não dizer nos consomem às vezes. né. Porque às vezes é, acontecem também muitas preocupações. né. Então, realmente, é muito importante esse momento de descanso. Tivemos um verão muito quente, né, muito quente aqui no Rio Grande do Sul, né? Períodos de o muita recorde, seca né? também, de, de temperatura, é. inclusive. Então assim, períodos de muita seca também, então, mas deu para descansar, com certeza, para descansar nas nossas casas, né? Porque férias nem sempre é pra gente viajar, gente, viajar o tempo inteiro, né? E a gente nem consegue mais também viajar tanto, né? Porque financeiramente também mas poder estar em casa, descansar, cuidar da casa, cuidar do lar, da família, né? Estar ali, né? Sem hora para acordar, muitas Sair vezes. Sair um pouco da rotina, Exatamente. né? Que Isso ajuda um
0: pouco a se desligar. Vocês falando, Gurias, eu tenho um pouco dessa dificuldade de me desligar, né? E esse ano eu tirei um mês de férias, que fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Mas e realmente é, é super importante porque a gente precisa recarregar as energias também, né? E um pouco do, do ócio ajuda. E sabe que a rádio me ajudou muito nisso também. Uh, muito programa CPTerapia, né, a gente o um ano passado lançou o livro Saúde Mental, né, Acolher para Entender, e, e traz bastante esse conteúdo também, burnout uh, e várias estratégias que você pode auxiliar também a gente a se desligar, né, a, a cuidar um pouco da, da saúde mental, que é tão importante a gente ver vários uh, exemplos de pessoas que, que aumentaram o estresse e ansiedade em função da pandemia. Então, isso, isso auxilia bastante, né? Então, a gente também continua com o programa CP Terapia aí na rádio CPD, mas a própria rádio, né? Ah, essa questão de tu tá ao vivo, né, tu, tu planejar as coisas, e eu lembro muito, e isso me ajuda bastante, né, a própria Bíblia lembrar disso, né, de que a gente pode fazer os nossos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né, então ele que conduz a nossa vida, então a gente também tem que colocar um pouco nas mãos de Deus e deixar ele agir, deixar Deus ser Deus, né.
1: E saber a hora das coisas também, né, o que é muito difícil, a gente muitas vezes, a gente não tem paciência de aguardar o tempo de Deus, né, a gente quer que o tempo de Deus seja o mesmo nosso tempo, em tudo que a gente vai fazer, na verdade, né? A gente quer porque quer, porque quer, porque quer as férias, quando chegar as férias. Daqui a pouco tá uma semana em casa. Ai, não aguento mas tá em casa. A criança é muito assim também, né? Ah, isso, porque aquilo, já começa a fazer alguma coisa e planejar alguma coisa. Então a gente também focar ali, fazer exercer o um nadismo, né? Acho que isso é muito importante. Eu sou uma defensora dessa palavra que eu nem sei se existe no dicionário. É Mas exercer o nadismo, eu falo para minhas filhas, é fazer nada, é ficar parado uhum. olhando para o além, pensando em coisas que tu não é. Contemplar o belo. Né? Contemplando gente, belo, é tem verdade.
2: coisa melhor do que você sentarem à beira do, do mar e contemplar aquela coisa maravilhosa chamada natureza, que foi o próprio Deus que fez, por favor. E é legal a gente lembrar também que. Estamos ainda na pandemia, né? Então, hum. as férias também te teve um, um certo momento que a gente precisou nos cuidar, não foi tão tranquilo assim. Nós aqui mesmo, a gente tá com todos os cuidados aqui na rádio, né? A gente já tá sem a máscarazinha aqui, mas a gente tá com né, longe uma da outra, com os cuidados porque... Hashtag vacinadas, vacinadas nada, né, importante. todas as aí pois então é, é importante a gente também pensar que psicologicamente a gente veio de um ano, né muito complexo, um ano que nós né, tivemos medo porque a gente começou a voltar no híbrido, mas ainda não tinha todas as vacinas, não tava tudo certinho, então foi punk não foi fácil, então como as férias são importantes, as minhas foram ótimas divididas entre Rio Grande, vocês sabem, né? E Canoas. E continuamos mais um ano assim, né? Né? Mas melhor, porque tinha ideia, de repente, para São Paulo, era mais longe ainda. Nossa, então, que bom que ele está lá em Rio Grande. Beijo e fique por aí. Então, minhas férias é Rio Grande e Canoas e foram ótimas. Cassino, amo, cassino. Até Galvão Bueno esteve no Cassino. Olha, Olha como Rio Grande está chique, galera. Nossa, ah, que legal. E tu viu ele lá ou não? Não via. Ah, então. Pior é. que foi o fim de que eu não estava, porque era do carnaval. Senão eu ia te tá. reconhecer, te tipo, pedir um autor, eu, eu não estava lá no carnaval. Ai, tu eu te eu convidar para acompanhar aqui. Ah, mas com certeza eu ia me pedir autógrafo. Assim, ah, eu dou revista Kids lá da, da rádio. Eu mesma, Galvão. Eu sou um pouquinho mais baixa que o normal, né? O Rodrigo, <risos> cheguei aqui a primeira coisa, abracei o Rodrigo. Tava com vontade, né, gente? Só ver ele online. Aí eu olhei pra ele assim, tá decepcionado, né? Tu achou que eu era maior, né, Rodrigo? <risos> pois é, gente, sou. só que eu tive essa experiência também nas férias porque eu conheci pessoalmente o
0: Pastor Arno Bessel, né? Que é o nosso gente... co-apresentador do revista de quarta-feira. Então, Comentando. A gente tem há anos já, contato com, através do, da, da programação da rádio, né? E aí sempre a gente se fala também fora do ar e tudo mais. E aí quando ele disse que vinha pra cá, disse, não, então vamos passar esse dia que ele ia estar tá aqui esperando, né? A, o tempo de deslocamento. Disse, não, então vamos nos encontrar, né? E, e Pessoalmente e tal. E eu disse, nossa, como pastorar no Arno Bessel é alto? Porque a gente se vê sempre sentado,
2: né? E aí foi bem interessante também alto. poder... Conhecer. Alto perto de Luana, que é alta. Imaginem eu. Então, pastor, beijo pra ti. Mas, assim, eu, eu e você ainda no, pre, no online, tá? Vamos presencial evitar, assim, porque eu, né? Muito pequenininha, né? Vai doer meu não, pescoço. Eu até fiz né? questão de tirar uma foto, né? Em pé, com o eu vi, comentei horrores. Comentei horrores lá.
1: Sobre as férias também, agora eu queria comentar. Me lembrei agora, a gente não combinou isso antes, né? Eu tive uma grata surpresa nas minhas férias, que eu fui chamada para trabalhar e dar aula de ensino religioso, gente, para os bebezinhos. Olha, bebezinhos de uma escola de educação infantil em canoas. Beijo pro pessoal de lá. E aí, gente, foi uma situação: olha, 44 anos na cara. Professora desde os 18. E aí, quando eu me sentei na frente de quatro bebês de um ano, nove meses, dez meses. Eu tinha meu planejamento, né? Eu olhei para eles, eles tudo me olhando, esperando alguma coisa. Eu digo, o que que eu faço agora com esses bebês? Foi algo que eu me ri por dentro, porque é tudo que a gente fala, né? Que tudo na vida, tudo é novo. Mesmo que a gente tenha experiência com isso com aquilo, cada situação vai ser novo, vai dar um friozinho da barriga. E eu me ria por dentro. De, gente, eu não sei o que fazer na frente dos bebês, né? Qualquer gesto que eu vou fazer, eu posso assustar. Eles que não me conhece. tô de máscara aqui. E tá sendo uma experiência maravilhosa, muito boa. E eu encaro sempre como uma oportunidade de aprender mais, né? Então, eu tenho desde os bebês até os cinco anos, né? E tá sendo muito maravilhoso. Desafiador, porque a gente tá tendo que ir atrás de coisas novas, coisas diferentes, né? Lembrar de coisas simples. Coisas que nós falamos aqui muitas vezes. E eu e a Cintia, como nós trabalhamos já com maiores também, a gente acaba, talvez, indo pros, pros maiores, né? E aí tu tem que retomar, mas como é que eu vou contar uma história de Jesus para bebês? Como é que eu vou? O que, que eu vou usar? Então eu tô tendo que buscar bastante recursos novos, dar umas lidas novamente, algumas coisas, coisas novas também. Mas são as surpresas também que as férias nos, nos entregam, né? Que Deus dá para nós, né? É eu tô verdade. bem feliz com essa oportunidade isso, isso nova. É isso que eu tinha
0: pensado, né? Porque Deus dá esses dons para nós e colocar amor, né, Elisa? Acho que quando a gente coloca amor uhum. na, nas coisas que a gente faz, as coisas acontecem mesmo, né? Com, com medo, com receio, né? Uh, com vontade de, de, de acertar, de, de atingir, alcançar as expectativas. Uhum. Deus, ele acaba nos usando também, né? Com, com como instrumento.
2: E a gente depositando amor, tudo dá certo no final, né? É verdade. Então já sabem, mamães que têm os bebês aí, ó. Fiquem ligadinhas que durante esse ano vamos ter muitas dicas vai da Profi, dica, é. prof, que vai dar essas dicas maravilhosas para vocês. É, é muito legal os bebês, né? E aí é muito legal também essa, essa nossa, esse momento assim pra gente dizer: tá vendo como o bebê também pode ouvir a palavra de nossa. Deus e ter essa educação cristã. Olha como isso é importante, é né? Se uma escola tem esse entendimento. De uma criança, mesmo sendo pequenininha, né, ter esse contato com a palavra de Deus. Imaginem vocês em casa, hein? Então, é. bora Não lá. é,
1: é, 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 é nosso, nosso assunto hoje não é esse específico, né? Mas a gente que, eu que fiz pedagogia, por exemplo, a Cíntia que também estudou educação e tudo mais, magistério e tudo mais. A gente sabe que a criança, o bebê, tá entendendo tudo que a gente tá falando, uhum. né? E que a gente tem que explicar e conversar naturalmente. E aí, quando eu cheguei, tem uma turminha de bebês lá, né? Que eles têm adaptação, estão acordando, gente, é uma, uma corneta de choro, muitas vezes, né? Digo, o que, que eu vou fazer? A vontade é de pegar a bolsinha, já de... ah, eu volto outro dia, gente, tá? Ah, outro dia, quando eles estiverem sem chorar, eu volto. Mas não, tu tá ali naquele momento. E aí tu bota uma música, que é a música que eu utilizo sempre, né? Aí eles param de chorar, eles congelam. A lágrima caindo, a boca meio aberta, e fica ouvindo, te olhando, tu cantando, fazendo gesto lá. Como é que eles estão gostando? Se é que eles não estão gostando, como é que tá sendo, né? Aí, quando acaba que tu vai fazer outra coisa, tem um que começa... Shh, shh.
2: Começa a fazer os
1: gestos do que tu fez e já ele estão desgrava. indo para casa. Eles não fazem no momento, né? Então, isso fica para um outro momento de como isso é que é o bebezinho reage com <risos> os nossos estímulos, né? Luta
0: com
2: o bebezinho
0: lá, né? Sim, é, eu até tava pensando, lembrando oh. do meu sobrinho, o Davi, ele tem dois anos, uhum. e o Caio, agora vai ser batizado no final de semana, é. uh, cinco meses ele tem, e aí o mais velho, o Davi, com dois anos, ele diz a mãe dele assim, desliga, desliga quando ele chora, quando o pequeno chora, é tudo para ele é liga e desliga, né? Ele é muito tecnológico, assim, como todos os grandes. Desliga? Desliga o bebê, eu acho... Um... Se eu soubesse, eu Obrigado, Mas, essa estra... Mas essa estratégia da música, quando tu falou do, dos bebês entenderem, né, eu me lembrei uh, desde o ventre, né? Quantas mães utilizam é. isso, né? De ler, de fazer oração, de de cantar músicas para os bebês desde
2: o ventre, porque eles já sentem, uhum. já absorvem isso. No ventre da mãe, né? É, pois é, a importância de levar, né, a palavra de Deus desde de quando eles estão aqui, no, no, no nosso cantinho, onde a gente ainda pode protegê-los, porque depois que é sai verdade. daí, a gente tem que contar com a ajudinha de Deus. Eu, principalmente, né? Dois filhos adolescentes, olha, tem que tá estar sempre uma. orando Eu por tenho Deus. Tem uma que
1: vai de van, agora volta de van, uh. já tá andando de Uber, gente, andando de
2: Uber. <risos> gente, pior, para atualizar os nossos ouvintes, gente, a minha filha, ela está trabalhando já. Carteira assinada, olha, assinado, olha que coisa bacana. mais bonitinha. E faculdade, gente. Ai. Ouvintes queridos, vou começar a caprichar aí no reboco, porque a né, pessoa chegou na idade, assim. Já tem uma filha adulta, imagina. Que, que idade namorando. tá a Júlia, né? Julinha tá com 18. 18, é, que bacana. 18. Parabéns aí pra Júlia, né?
0: A gente sabe que acompanha 18. também a programação. Que Deus abençoe Sim, aí os um novos beijo, planos, filha. projetos, né? Que Deus abençoe aí. Falando em novos planos, projetos, a Lisa já comentou, né? Que também já tá com uma nova atividade que adquiriu aí nas férias. Como estão essas novidades aí também? Vocês, como
2: professora, temos muitas novidades. Deu né? para perceber que não escolas. estamos mais
1: de férias pelo estado da nossa
2: voz. Pelo né? estado da voz, gente. Uma semaninha a gente tá assim, ó. É verdade. Mas faz parte, né? Faz parte aqui.
1: Eu costumo dizer para as pessoas, para as crianças, para as pessoas, a culpa não é das crianças. A culpa é nossa, que a gente fala alto. A gente tá falando de máscara ainda. Uhum. A gente fala demais, demais, demais. Depois, com o tempo, eu já começo, não, Elisa, ah, se tu faz uma aula muito então, so tu fala demais na sala, na outra tu deixa, deixa as crianças falar um pouquinho também, deixa tal coisa. para isso que tá acontecendo hoje, não acontecer <risos> novamente, a gente vai aprendendo, reaprendendo, mas o hábito é falar alto, é dar risada alto com as crianças, cantar por lá que nem uma doida lá, depois tá com dor no ciático, porque a gente não se lembra que a gente tá estragadinha já também do corpo, né? A gente tem a nossa mente ainda muito infantil em alguns momentos, né? Mas Alguns estamos... momentos? Alguns, claro, <risos> alguns, né, gente? Por exemplo, hoje nós estamos num momento sério, aqui Sérias. no estúdio de uma rádio, né? Comportadíssimas Ele, eu, aqui Gente, né? eu preciso
2: compartilhar com vocês Eu acho que é a primeira vez que tu grava aqui né Sim, é A primeira vez. gente precisa compartilhar é, A gente veio trovando fiado Lá de Canoas até aqui terapia, né? gente, Estamos terapia. aqui nas, na, na, nos estúdios Em Porto Alegre Então a gente veio de lá, de Canoas Trovando fiel, a gente veio de Uber, coitado do tio do Uber, né? E a gente Ele veio. Ele até trovando. se perdeu no
1: roteiro, na até rota. Até se
2: perdeu na rota. E aí, quando a Elisa chegou aqui, gente, foi muito fofo olhar pro olho da Elisa. Porque ela olhava assim, ó. Foi. O mas tu já assassino. tinha tido aqui no... Sim, Sim Estado né? no... no, no gente, na rádio, né? Você bem uma
1: vez como uma convidada.
0: Exato. Foi uma vez que eu estava, na época, a Magali, né? Era Conheçou. com a apresentadora. E eu acho que eu estava num congresso, estava em deslocamento, alguma coisa nesse sentido. Isso, e, aí e aí eu não estava aqui no estúdio. Mas eu me lembro que eu assisti depois mesmo. Mas é que,
1: gente, eu amo essa coisa de gravação, né? E na pandemia, a gente se obrigou a gravar muitas coisas. Aliás, o meu canal lá tá abandonado, coitadinho. Porque agora não dá mais tempo de gravar nada, né? E, e aí essa coisa de montar em casa é tudo enjambrado, né? É luz enjambrada mesmo que a gente tem isso aqui. Porque eu tenho um marido, o meu marido, né? Ele manja dessas coisas. Mas tu bota uma luz pendurada aqui monta ali. Aí quando tu chega, tu vê um cenário desses. Tão lindo, com banquinhos bonitinhos. Gente, poltrona. Olha que chique. não, fica a poltrona. Eu Outra quero sentar na poltrona. Desculpa aí, Lu, mas tu ficou no banquinho. Outra
2: coisa. A ideia é assim, quem sabe a gente senta nos banquinhos e tal. Elisa já olhou o quê? Não! Mas essa poltrona, <risos> poltrona que é rima. Não, não vou. Não, que, eu quero essa poltrona. Só que poltrona, é é, é, poltrona, é que poltrona de TV, gente. <risos> tá
0: certo. <risos> Mas a gente tá cada vez, isso também é uma, uma coisa que a gente tem buscado aqui na Rádio CPT, é cada vez mais, tornar é, profissional, material de qualidade aí para a nossa audiência, né? Por isso que estamos aqui nos estúdios hoje, fazendo aí com cenário todo lúdico aí para para levar esse conteúdo aí com qualidade para a nossa audiência, né? E aí, voltando aí à questão da volta às aulas, uh, para quem acompanhou o nosso programa até o ano passado, vocês estavam naquele né, sistema um pouco online, um pouco presencial, Sim. um pouco híbrido, não era totalmente presencial. Agora Sim. não, agora é totalmente presencial, né?
1: Deus seja louvado, maravilhoso. Obrigada. Tá
2: Desculpa aí, galera. Aqui, Eu parei né? para pensar
1: como é bom dar aula, porque a gente hum. ama dar aula, mas a gente viu que a gente ama mais ainda dar aula, né? poder... A gente pode caminhar pela sala, gente. A gente pode circular no meio dos alunos. A gente pode fazer trabalho em grupo, que não podia. É.
0: E com mais segurança e tranquilidade gente, também, né, Elisa? Acho que é. isso é
2: importante, porque as crianças Já também estão, estão vacinadas. sendo vacinadas, uhum. né? Acho que isso aí também e é... tá tão bonitinho, né? Que nem ontem, ontem que eu dei aula... É, ontem à tarde eu dei pro, pros menores lá, no quarto ano. E aí, dois chegaram assim pro... Eu tomei a segunda dose, tipo muito feliz. Olha que legal, né? É. Que bom que as crianças entenderam que a vacina, os cientistas, né, que fazem tudo para nos ajudar, são instrumentos de Deus, né, gente? Verdade. São pessoas que são instrumentos de Deus aqui. Para poder estar nos ajudando e nos auxiliando, já que ele está um pouquinho longe, eu brinco com eles. Deus é lá no céu, lá longe. Então, ele põe pessoas aqui. E que bom que essas crianças, essas famílias, né, estão hum. entendendo isso, porque, gente, eu vou dizer para vocês. É muito legal voltar pra aula, assim, com todo mundo. Aquela amizade, criança chorando, né, Elisa? Nos primeiros dias Sim. de felicidade de, de ver alegria, o coleguinha. alegria. Outros,
1: inclusive, chorando por causa da adaptação, né, gente? Porque Também. Porque a gente sabe... São dois anos, é, né? Teve, é.
2: teve crianças que ficaram Dois anos totalmente online. Que mesmo né?
1: podendo voltar o ano não passado, voltar. não retornaram, ficaram no online. Esse porque ano o ano tem passado essa tinha essa
0: opção, né? Agora tinha essa não opção.
1: É, agora não, não tem mais o computador na frente ali. A gente ama computador, viu, gente? A gente ama, porque é uma, um recurso maravilhoso. <risos> Mas a gente ficava muito engessado. E olha que interessante, o meu irmão, o Eljo, ele é professor universitário. E ele, ele era, ele me trazia as máscaras 3M, ele me chamava atenção porque eu não usava. Um dia ele veio com uma máscara de tecido... Na fila que ele veio buscar os filhos, né? Começou a fazer assim pra mim. Hum. E eu cutuquei uma colega, ai, agora ele vai me encher o saco, porque eu não tô usando as máscaras que ele me deu, né? Eu já acabei. E aí eu falei assim: não tenho mais. Aí eu disse assim pra uma amiga: quer ver que era uma sexta, segunda-feira, ele vai me trazer uma máscara nova. Ele foi no carro, gente, <risos> e ele buscou e fez o filho dele, meu sobrinho, me trazer. Eu digo: ó, oh, foi hoje. Para proteger e tudo mais, porque as três aí protegem mais, ainda compra aquelas auras que era mais confortável. E ele foi para. Esse ano ele voltou para o presencial, porque as graduações ficaram online o ano inteiro. E ele falou para mim em dois momentos assim: como é difícil dar aula de máscara, é uhum. horrível. Aí ele falou de novo: acabou de dizer assim: não, mas eu assim tá muito difícil. É horrível dar aula de máscara. E eu digo, viu? Porque a de tecido ela dá um pouco mais de, de, de liberdade na, na respiração também, né? E aí eu falei para ele, tu viu o que a gente passa? É isso mesmo. Aí ele ainda falou assim, ah, fica toda babada, eu, digo, eu não me babo, não. <risos> aí,
2: se tu te barba, eu não me bato Mas para né? cantar, né, a gente que tem essa não questão dá. da música, bah, gente, eu vou confessar para vocês, não é fácil. Tu não, tu vai é. puxar o ar, a máscara, entra. a máscara gruda e tal. Enfim, mas são procedimentos que a gente ainda tem que seguir. Estamos seguindo e tentando fazer da melhor forma. Mas é muito legal poder voltar assim. Uhum. É, e para ti deve ser mais difícil ainda, né, Cintia? Porque tu tá, tu tinha comentado, né, coisa boa, voltar
0: aí com todo mundo, é todo mundo, e mais um pouco, né, porque tu tá aí com 32 turmas, isso? Eu
2: é. acho, eu tô com muitas <risos> turmas. E na verdade, gurias, não é nem assim muitas turmas mas é, a nossa escola, ela né, veio, o, o nosso diretor novo, né, veio semana, ano passado, deu entrevista e tal, e ele realmente revolucionou lá a nossa escola, e a gente tem muita coisa nova, e algumas dessas coisas novas é, por exemplo, a gente agora tem o ensino religioso, desde a educação infantil até o quinto ano, mas a partir do sexto ano, o ensino médio é ciências da religião, né, é um, um novo componente curricular. O que que muda, né, gurias? Uh, na questão da confessionalidade, nada. Nós continuamos uma escola confessional. O que muda é a questão científica de ver um todo. Da interdisciplinaridade, entendeu? De ver um todo. Eu pego filosofia, história, geografia. Então, a gente vê um todo. Eles são mais críticos, porque são maiores. Então... Foi isso que mudou. Então, eu tenho ciências da religião aí. A pessoa aqui, né? Como é gestora de pessoas, e daí eles descobriram isso lá na escola. Quem sabe tu não quer fazer as aulas de projeto de vida, que são né, as nossas novas aulas do novo ensino médio. Hum. Que agora a gente tem um novo ensino médio, uma das disciplinas, uma das mais importantes, né? Porque ajuda muito essa galerinha aí que já tem que escolher os seus itinerários que é projetos de vida, show de bola, então projetos de vida também. Aí, né, mas se a gente queria muito botar a educação socioemocional, né, olha, depois de, de re, retornar, depois de pandemia, o emocional bem complexo e tal, e aí a pessoa tá dando também educação socioemocional. Então, na verdade, às vezes, eu, eu acho que eu tenho umas vi, 20 e poucas turmas, só que tem turmas que eu tenho três períodos por semana. Tu é boa em culinária, Cintia? Não.
1: Ah, porque se inventar uma aula de culinária, daqui a pouco vamos assistir a aula de culinária.
2: Mas quem me conhece, né? Você, quem me conhece sabe, né? Olham pra se, é sentir intrometida Ela se mete, ela fica dando dica que vem me falando a coisa. De, ah, mas então tu podia fazer. Tu não conhece essa expressão. Não, tem que, tem tem o que suger... compartilhar é. o conhecimento. Isso é isso aí, né? Tem né? que compartilhar. Então, é, é, tá muito, porque é muito cansativa A Elisa sabe. Às vezes, a gente tem na escola o professor, que é o professor de, de turma, né? Ah, é o professor do, do quinto ano. Ele tem todos os períodos ali, trabalha 20 horas, com a mesma por exemplo. Turma, né? Mas é com a mesma turma naqueles períodos e tal. Agora, nós somos professores de área. Então, a gente vai em várias turmas, em vários momentos... Nós aumentamos os períodos, são seis períodos agora. Começamos das sete e meia até meio-dia e meia. Isso tá difícil de eu trabalhar, porque a Cíntia com fome, vocês não estão <risos> entendendo. No último período eu dou uma aula, licença gente, mordo ali uma, alguma coisa, uma bolachinha, porque bah, é, é difícil, até para eles, né? Isso uhum. também é uma adaptação, gurias. Essas duas primeiras semanas para eles foram muito complexas. Eles dormiram na aula, os coitados. Eles sentiam muita fome. Eu dizia, tragam um lanche, gente, tragam. Porque eram, agora são seis períodos, né? Eles não estavam acostumados. Eles, oh, é uma, acho que uma... o Cristo já Sim, tinha. Sim, nós já esse. temos,
1: acho que já faz é. os, ai, uns bons pois oito é. anos, talvez, que então tem. Então, eles são já, seis. Okay, já estão acostumados. Vai até 10 para uma, no caso,
2: né? Já estão acostumados e tal, né? Ou não, os no... né? Ou não... <risos> os nossos, não. Aí, para completar a situação, o diretor da nossa escola disse assim, mas vamos, vamos fazer a felicidade desses alunos. Eles me pediram um, um recreio maior. Meia hora de recreio na nossa escola. Meu pai, pensa como é que eles chegam voz, né? Agora nesse calorão aí, jogando bola e tal. Mas enfim, são coisas que a gente ainda tem que se adaptar. Por isso da voz meio complexo, né? Porque são seis períodos de manhã, mas uns quatro, cinco detalhes estamos firme, fora. Eu
1: costumo comentar com as pessoas, né? para Não que a gente tenha que justificar o nosso cansaço físico e emocional da, da nossa carga horária, que teoricamente é pequena, né? Mas é um cansaço emocional muito grande, porque tu tem que pensar, precisamente claro. com criança pequena, uhum. a gente tem que pensar em cada minuto, né? Tu não pode falar uma coisa sem pensar antes, né? E ah, fui no automático e falei sem pensar. Uhum. Não, não dá. Né? a gente está lidando com vidas é, ali é, a gente já. tem que pensar principalmente não, na nossa, questão... nossa área exatamente, né? é, é. então tudo que tu vai pensar tudo que tu vai falar, tu tem que pensar perguntas que as crianças fazem é preferível dizer não sei, vou pesquisar do que tu dizer uma coisa que daqui a pouco não vai ser o correto, não vai ser legal né e a gente troca a cada 50 minutos, a gente tá trocando de turma. Uhum. E o homem no terceiro piso, a outra no segundo, a outra desse, terceiro de novo, daí vem no primeiro. Aí eu me lembrei que eu volto pro segundo ano, mas daí eu pensei na turminha que era do primeiro, eu vou na turma errada, daí eu volto, não é aqui. Eu ia Aí eu abro o meu caderno, que sala que é aquela turma mesmo, daí a Elisa tá correndo parada ali. Aí a outra ajuda diz que não sei aonde. Não tropecei e não caí, gente, ainda. Ai, que bom. Aí, aí eu deixo aí a chave a gente... numa sala, deixo a garrafinha de água na outra, Ô, deixo Luana, o caderno na outra. E aí a
2: gente participa de grupo de WhatsApp com a Elisa. É, é justifica pessoas, a pessoa, às vezes, escrever meio erradinho, assim. Meio, meu como... Querido, né? <risos> meio erradinho. Uma gente... linguagem única de assim. Única. A Elisa tem uma linguagem única, maravilhosa, assim. A gente já interpreta ela, sabe? Interpreta texto, a gente já interpreta ele. Eu escrevo, a gente já sabe. É, eu
1: respondo mensagem em grupo errado. Ainda bem que tudo que eu escrevo, gente, assim, ó, é. é,
2: é, é ainda são, bem é que dá bonito, pra pagar, né? São, é. Não, são coisas é aprovadas
1: por Deus. Tudo que eu escrevo, gente. Porque, assim, ó, já aconteceu e é a risalhada dos grupos, né? Porque a Elisa, né? É a Elisa sendo a Elisa, né? Então, faz parte. Então, na sala da escola é a mesma coisa, né? Eu erro de turma, justamente no início do ano. Porque a gente que trabalha com todos os alunos, né? É engraçado. Eu acho muito engraçado isso. Tem gente que não acha engraçado na escola às vezes, né? Mas eu acho. Porque a gente que trabalha com todos os alunos, quando eu vou planejar uma aula, agora que começou o ano, vou planejar... Eu imagino os alunos tal... para aquela turma. Mas, na verdade, eles não estão naquela turma. Estão na turma seguinte, e aí eu vou para aquela turma, porque eu gravei a carinha deles, eu vou naquela turma, eu chego lá, não, no segundo, não no terceiro. Gente, primeira semana é uma confusão, e aí depois a gente entra nos eixos, né? Mas eu tô risada, eu dou risada caminhando, subindo de escada, de escada, de escada, esquecendo os negócios, correndo pelo corredor da escola, suando, mesmo que tenha ar condicionado, pingando suor. É, eu acho engraçado, porque eu me divirto com essas coisas tô sempre com calor, vem dizer que professor tem que fazer academia tá, não, não vou dizer que não tem que fazer não, tem que mas fazer, mas tudo que a
2: gente corre gente, mas a gente anda pra caramba é verdade. Né? fato, a gente anda, eu se eu já era o fiapo do empim, vou me para mais ainda galera <risos> Hashtag ajudem a proficiente, entendeu? Uma... Levem lanche aí, galerinha do, da escola. É, falando em lanche,
0: né? Que você falou aí do aumento da carga horária. Essa é uma das, das mudanças que teve junto com, com o Novo Ensino Médio, né? É o aumento da, da carga horária das disciplinas. Além dessas disciplinas a mais, essas opções é. para se profissionalizar,
2: digamos assim, né? É, na verdade a gente até pode fazer um programa que eu acho que vai ser bem legal sobre o Novo Ensino Médio porque ele ficou muito complexo, né? Algumas pessoas estão aí dizendo, ah, mas diminuiu, algumas disciplinas não tem mais, extinguiu uhum. e tal. Na verdade, a gente dividiu elas dentro de uma carga horária, elas estão dentro dos eixos itinerários, que agora são diferentes, né? Então, na verdade, aumentou, gente, né? Aumentou. O que o foco na, do, do novo ensino médio é, com certeza, auxiliar esses alunos, auxiliar esses jovens a entender a, as profissões, o Mercado de trabalho e saber o que, que é. A gente venha de gerações em gerações em que a gente fazia. Ah, porque o meu pai queria, minha mãe queria. Ah, porque eu já tinha na família aquele... Né, então, eu vou continuar aquilo ali. E, às vezes, a gente tinha pessoas, assim, um pouco frustradas. Eu não estou generalizando, por favor. Mas a gente tinha algumas coisas... Algumas pessoas trabalhando em áreas e frustradas. Porque ou não eram das humanas, eram das exatas. Ou não eram das exatas, eram das humanas. Então, hoje, o Novo Ensino Médio, a proposta dele... E para escolas como as nossas, né, uhum. Elisa que pegou isso assim para fazer de uma forma muito legal, porque a gente tá, tá tentando fazer assim da melhor forma possível, é ajudar, ajudar esses alunos que são adolescentes a já se entender como pessoas, né? O projeto de vida é exatamente isso. Eles se conhecerem, se entenderem, saberem dos seus gostos, dos seus limites, potencializar suas habilidades. E descobrir o que, que querem fazer, né? Às vezes eles olham aí o pessoal na frente das câmeras. Ai, ah, que legal, também quero. Mas ele é meio in introspectivo, né? Ele não consegue, de repente, se sentir tranquilo de falar sem ter um texto, uma coisa. De repente, ele não vai conseguir se sair muito bem naquela área. Então, a gente ou pode ajudar ele a trazer essas, essas potencialidades, essas habilidades. Ou então, a gente pode dizer assim, olha, eu acho que lá naquela área, lá de trás... Né? Não na frente das câmeras, mas quem sabe tu não é lá de trás das câmeras mexendo, editando, tu não vai te sair melhor. Então, é exatamente isso que o, que o novo ensino médio faz. É e não, não, a gente não tira, a gente não tirou, assim, disciplinas que são importantíssimas para o nosso conhecimento. Jamais faria isso, né? Os componentes curriculares, eles existem, só que nós estamos colocando eles em outros formatos. De repente, uns não tem no primeiro ano do médio, mas vão ter no segundo e assim por diante, mas acreditem no novo ensino médio, principalmente nas escolas, assim, que como as nossas estão é, né, trabalhando bastante para que isso dê muito certo, para que seja o melhor para o aluno, final, ele é o protagonista, né, o protagonista sabe, das aulas. sabe, Cíntia,
1: que uh, agora eu vou falar sem ter outro estudado, porque não era esse o assunto agora, mas uh, há um tempo atrás, né, eu, a minha formação é orientadora, orientação escolar, né, então, um tempo atrás, o trabalho de orientação era feito também com essa questão da orientação vocacional lá no sétimo, oitavo ano, porque nós tínhamos ensino médio com o um técnico. Nós não tínhamos esse ensino médio como nós temos hoje. Eu não sei quantos anos faz, porque eu digo que eu não vou falar agora com propriedade, porque eu não sei quantos anos faz que já teve uma reformulação do ensino médio, que antes nós tínhamos o primeiro ano básico, que era aquelas disciplinas todas, e depois tu ia para o curso técnico. Então, tu não via química, tu não via física, a matemática, que nem magistério que eu fiz, tu não via matemática, tu fazia só o primeiro ano do básico e depois tu ia então para. Então lá no oitavo ano, que não tinha o nono, sétimo, oitavo ano, já se começava um trabalho de escolha profissional para tu fazer um técnico. Quem que fazia o científico, que era o nome? Quem já estava focado lá na faculdade? Eu estou estudando para a faculdade, porque já sabia o que queria. Os outros iam fazer um curso técnico. Quando veio o ensino médio, o novo antigo ensino médio, <risos> na verdade, né? Uh, já se, se mudou um pouco isso porque nós não tínhamos tinha técnico né? Eu continuava tendo técnico mas era concomitante então era estudar o dia inteiro praticamente né e se perdeu um pouco isso ali no sétimo e oitavo ano porque eles são novos são eles continuam sendo novos porque eles não têm que decidir uma profissão uh, no primeiro ano do ensino médio eles têm que pensar porque eles têm um leque de atividades que eles podem fazer e se eles otimizarem os, o tempo deles hoje eles podem fazer cursos online de coisas que eles podem aprender. A parte de informática, por exemplo, né, de gamificação, estou falando isso que foi o que me veio na cabeça, tu pode ser muito mais autodidata de tu fazer cursos do que tu fazer um, de ter um certificado. Então, tem várias áreas que tu pode trabalhar, né, e não ficar até os 18 anos para 18, ah, oh, o que eu vou fazer da vida agora, né? Para a gente também não ter essa leva de, de adolescentes tardios, né, da gente poder incentivar também isso neles mais cedo, né, o que já era feito antes e que se perdeu um pouco nesse período aí do ensino médio que nós estava tendo sem os cursos técnicos né? continuamos tendo cursos técnicos em algumas escolas, escolas federais inclusive muito bons os cursos técnicos mas é, um, mas é um grupo pequeno que vai fazer os cursos técnicos, né, um grupo bem pequeno que faz, né
0: com certeza. Eu lembro a época da minha mãe, segundo grau, também era, né? Ela isso. fez curso técnico também. E você falando isso, né? As pessoas terem, uh, os, os alunos terem essa oportunidade de mais cedo se encontrarem em suas profissões. Porque quantas vezes a gente vê também, né? As, as pessoas vão, uh, uh, cada vez mais uh, adultos, né? Depois dos 30, que vão decidir profissão e estudar e terminar estudos e, e coisa e tal. Então, acho que é, isso é bem interessante para dar, esse, até porque nós temos. Muitas opções hoje, né? Você falou aí das escolas federais e tantas outras que têm cursos né, específicos. Uh, cursos técnicos também e, e as, as opções são bem grandes mas esse com certeza vai ser um tema aí para um próximo programa porque ele é bem amplo e nós estamos no início do
2: ano né Exatamente. estamos ainda uh, aprendendo né testando todas as é essas... que na verdade nós estamos falando desse né, esse monte de coisas aqui para vocês logo no nosso primeiro programa para vocês ficarem com esse gostinho e saber ah, que é esse verdade. ano será um ano em que a gente vai trabalhar muitas coisas legais, então ó, não saiam nunca daí continue nos acompanhando sempre, porque vai ser um bom ano pra gente, tem muitas novidades. E aí
1: eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu não tenho certeza, mas usando a palavra projeto de vida, que está sendo trabalhado no Novo Ensino Médio, se a gente jogar isso lá pra nossa vida adulta, projeto de vida é uma coisa muito legal da gente ter em qualquer idade que a gente tenha, né? Que a gente tenha um projeto de vida, que a gente tenha um norte, né? Então, daqui a pouco a gente pode retomar algumas coisas aí. O que, que eu vou fazer da minha vida agora que eu estou com tal idade? O que eu consegui fazer? O que, que, eu, o que, que eu quero fazer ainda daqui para frente com tudo isso que eu tenho para fazer ainda? Que eu quero fazer, né? Então, o projeto de vida é um assunto bem pertinente aí em qualquer idade da nossa vida, né?
0: Com certeza. Falando em novidades, projetos, spoiler: nós temos aí na, nesse <risos> final de semana, né, Gurias? O Congresso Nacional de Professores de Escola Dominical, Exato. primeira edição que vai acontecer em Florianópolis, Santa Catarina. E estaremos nós três juntas eee! lá, né? Inclusive, falando em spoiler, né? Vamos preparar um programa bem especial aí para a nossa querida audiência. É exatamente. E, Preparem-se. Um...
2: Né, Lu? Preparem-se. Preparem-se. Pensando... Coisa boa e nova. Eu acho, acho que eu
1: tô até pensando em fazer umas gravações na nossa caravana lá do Digra, de canoa. Olha, Já pensou no ônibus, sim. nós indo, nós assim, ó, no do busão? Vou fazer umas imagens Aquelas... pra gente jogar no nosso programa da semana que vem. Aquelas
2: musiquinhas que a gente canta, né? Motorista. Ah, é. Ainda
1: cantam isso, faz tanto um tempo que eu não vou mais excursão. Ah, eu canto quando tô eu tô tão animada, gente, com essa excursão. Ó, oh, beijo. Beijo pra você. Vai de caravana também. Vai de é. caravana também. É. Te caravano, também. Não, não tem mais lugar. Elisa, Adivinha a gente pegou quem pegou os, dois últimos. os últimos dois lugares. Nossa.
2: Algumas pessoas Agora, desistiram assim, depois ó, disso. A gente é da. <risos> A gente quer dar muito beijo e agradecer, viu? Que eles aceitaram que a gente vai juntas. Verdade. Mas a gente promete que a gente vai se comportar, tá? Galera do Digra, a gente vai se comportar. Pronto, Alegria temos. está garantida! Uhul! Está no coração de quem já conhece a Jesus. Aí! Olá! É isso aí. Então teremos agora né,
0: o Congresso Nacional de Professores da Escola Dominical, dia 19 e 20 de março. Em Florianópolis, Santa Catarina, nós estaremos lá, faremos gravação, vai ter a gravação das palestras, inclusive, da, da, da programação, né? para quem não puder acompanhar uma das quatro edições. Afinal de contas, né? a primeira vai ser em Santa Catarina, depois vamos ter em Vila Velha, Espírito Santo, dia 30 de abril e 1º de maio, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, dia 14 e 15 de maio, e em Juranda, no Paraná. 28 e 29 de maio, são várias opções, né? Para o pessoal que de, de regiões diferentes possam estar uh, sendo contempladas uma dessas edições. Mas quem não puder acompanhar vai ser gravado e disponibilizado depois, porque o objetivo é, é transmitir conhecimento, né? E auxiliar o trabalho das professoras de escola, professoras e professores. professores. De escola é, dominical.
2: E trocar experiências, né? E é um momento muito rico. A Com gente certeza. já foi, né, Lu? A gente já foi. E, e a, a gente troca muitas experiências. Às vezes é tão... Né, parece que a gente vai num automático e alguém diz uma coisa assim... Ah, mas sabe que lá na minha escolinha eu faço assim? Daí brilha o nosso olho. Verdade, dá para fazer e tal. Ah, é muito legal. Ou, ou assim, ó, a gente quer dizer o seguinte... É, dessa vez a gente vai poder ir só no de Florianópolis, que é mais pertinho aqui da nossa casa, tá? Mas quem sabe nos próximos aí a gente não faz aí um hashtag, ajude as, as gurias é, do CPT. Salve lá, as
1: professorinhas.
2: Ajuda. Ajude <risos> as gurias do CPT e leve para os outros lugares que nós adoraríamos conhecer é vocês verdade. ao vivo é, e a verdade. cores também de todos esses lugares lindos aí é. do nosso Brasil. Isso é importante
0: que você está falando, Cíntia, porque eu comentei aqui, né, que vai ser gravado, tem quatro oportunidades vai ser gravado para quem não puder estar lá presencialmente, né, numa até porque, um, por virtude da pandemia, também é limitado nessa né? de Florianópolis, eu sei que o máximo é 250 uhum. pessoas, se eu não me engano, e eu não sei no, nos outros, mas deve ser mais ou menos essa média né, de, de público presente, mas o diferencial é justamente a troca de experiências, né porque por mais que o conteúdo seja o mesmo, vão ter duas palestras né entre a, entre a programação... Uh, tem a troca de experiência e cada, cada localidade, cada região tem a sua peculiaridade também, né? E isso, com certeza, é enriquecedor.
1: Deixa eu só comentar uma coisa com relação a essas formações, né? Uh, a gente que é professora há bastante tempo e vocês que são professoras também que estão nos ouvindo, né? Uh, o quanto é importante a gente retomar. Ai, mas eu já fui em tanto congresso. Ai, mas eu já fui em tanto eu já fui em tanta formação, nós que somos professores, ai, já vi tanta palestra, aula inaugural, uh, congresso, seminário. A gente sempre aprende, sempre. Uhum. Uh, nós, eu e a Cíntia e qualquer pessoa que é professora, nós temos as formações nesse dia ano. Ah, vai falar sobre avaliação. Ai, todo ano fala sobre avaliação? Sim, todo ano a gente fala sobre avaliação. A gente retoma, a gente vê o que a gente já sabe, a gente vê o que a gente esqueceu... No andar da carruagem, caiu umas melancelas no meio do caminho, a gente retoma, né? A gente fortalece coisas que a gente acredita e que às vezes a gente fica, ah, mas será que isso aqui é importante mesmo? Não tá dando certo? E aí quando a gente vai num ambiente, a gente vê, não, tá certo, eu tô no caminho certo, eu vou continuar assim, né? Isso nos fortalece, né? Tanto na nossa vida profissional, né? E vocês, nas profissões de vocês também, quanto no trabalho voluntário de servir a Deus através... Da Escolhendo Dominical, através da rádio CPT que nós fazemos aqui, através dos jovens, quem comanda os jovens, os leigos, sempre isso aí vai nos fortalecer para continuar servindo a Deus dessa forma, né? Então fica o convite para quem pensa em não ir talvez, para quem está em dúvida, vá, vá, porque sempre você vai tirar proveito das coisas, sempre você vai aprender coisas novas. Vai fazer amizades novas, conhecer gente nova, uhum. se divertir também, né? Isso é importante também pra gente. Se divertir estar com pessoas que, que amam a Deus também, que Deus se alegra com a gente também nesse momento, Eu né? até,
2: o, aquele que a gente foi, né, Lu? Eu conheci a Lu, assim, distantezinha, é, né? E aí lá eu conheci a Lu, ao viver cores e a gente aprontou horrores, né, Lu? Foi é, muito verdade. bom, muito
0: bom. bom. E tudo isso que a gente está falando, Gurias, tem tudo a ver com o tema do Congresso de Professores de Escola Dominical, que é compartilhar Jesus. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma, uma das integrantes da Comissão Nacional de Professores de Escola Dominical, a Giane Gitz, de Canoas, para conversar um pouquinho com a gente sobre os preparativos, como é que está a expectativa, a organização desse evento tão importante, aí que vai reunir mais de 200 professores e professoras de escola dominical em Florianópolis, Santa Catarina, Oi, Giane, bem-vindo à Rádio CPT.
3: Oi, boa tarde, pessoal, boa tarde, professoras aí, né, da, dessa, desse momento aqui que é maravilhoso. Uh, um abraço a todos que estão vindo. é um prazer estar com vocês. Falando Bom, em Canoas,
0: Giane, muito... falando em Canoas, está tudo em casa aqui, viu? Cintia e Elisa, que são as nossas co-apresentadoras aqui da rádio também, tá com a gente
3: todo mundo de Canoas aí, muito
0: legal, em um peso Canoas, né? É verdade, e eu, porque eu sempre digo né, que eu moro em Nova Santa Rita, mas eu também sou canoense, porque a minha congregação é em Canoas, Congregação São Lucas, Harmonia, um beijo aí para quem está assistindo a gente. Muito bem, conheço
3: a, a Congregação São Lucas, muito, muito legal. Uh, bom, é... Aproveitar fazer um convite para todo mundo ainda, né? Que não se inscreveu. De repente ainda tem alguma, alguma vaga lá para ser preenchida por você que está ouvindo, né? E a gente também está numa expectativa bem especial para esse encontro depois de tanto tempo, depois dessa pandemia que tirou da gente aí um tempo precioso. A gente está ansioso para se encontrar, para estar junto, para. Né, uh, contribuir de alguma forma também nesse trabalho maravilhoso da Escola Dominical.
0: Muito bem. Quem quiser, inclusive, né, fazer a sua inscrição, a gente vai colocar aqui nos links, nos comentários né, do YouTube, do Facebook, uh, o, a notícia do site, onde tem ali o link do formulário para você se inscrever também. E a gente estava falando justamente sobre isso, né, Jane? A importância, uh, o que esses eventos eles proporcionam para as pessoas, esse, essa troca de experiência, não é só um aprendizado, não é só as palestras, mas também essa troca de experiências, né, que, que, pode, que pode acontecer uh, durante o evento.
3: Sim, sim, é isso aí mesmo. Uh, nós queremos fazer um momento, assim, de troca realmente, né, porque a gente está no momento novo, a gente sabe que nós temos uma expectativa para se encontrar, eu acho que isso é o mais importante, né, é o fato de estar junto com o um outro, de novamente estar uh, frente a frente com as pessoas, né? A gente sentiu muita falta disso. E essa troca agora vai ser muito importante. Acho que o fato da gente estar com um monte de gente né? compartilhando. E o nosso tema é Compartilhando Jesus. né? Então, nós queremos fazer um enfoque diretamente dentro desse tema, do compartilhar, agora, vindo dessa pandemia. Com um novo olhar, talvez pro, até para o nosso trabalho, né? Nosso trabalho de repente re, uh, repensar algumas coisas, né? Uh, ver o que está acontecendo nas escolas dominicais, como é que está sendo esse novo reinício, né? Essa nova, esse novo, novo, que a gente nem sabe como é que vai ser, né? Estamos novamente aí e a gente tem muita coisa para compartilhar, queremos levar coisas legais, relembrar algumas coisas e, principalmente, conviver, conviver para depois poder compartilhar isso que a gente vai levar nesse momento que a gente está ansioso para que chegue de uma vez e que a gente possa estar junto com todo mundo.
0: Com certeza. E interessante também que esse evento uh, tem a teoria e a prática, né? Nós vamos ter duas palestras para temática Compartilhar Jesus, uma pelo vice-presidente de Educação Crista Daiel, pastor Martins Zonta e outra que vai ser pela coordenadora né, da, da comissão, a Rosane Marlow E depois vamos ter as oficinas em grupo, né? Os participantes vão ser divididos em, em três grupos uh, para poder estar tá colocando em prática e debatendo, né? Trazendo aí sugestões uh, de como melhor poder estar tá, uh, trabalhando com a Escola Dominical nesse novo normal, como a gente vem dizendo, né?
3: Sim, sim, exatamente.
0: Primeiro a gente vai
3: ter essa parte teológica, né? E depois a gente vai para as oficinas, e eu acho que é muito importante esse momento para a gente poder se ouvir. Quando a gente está gru, em grupos menores, a gente tem condições de, de escutar o outro, né? Então vamos fazer isso, e isso vai ser tudo no sábado, sábado-noite, depois das nove horas, a gente vai ter um momento ali de ficar mais... Uh, light, né? Poder, de repente, dar uma voltinha na praia, se o clima estiver legal. E no outro dia, no domingo de manhã, a gente quer compartilhar isso que a gente uh, teve dentro dos grupos, né? Certamente vai ter, vai ser um momento bem legal também de a gente expor aquilo que vai ser uh, compartilhado dentro dos grupos, né? Então, cada um certamente vai trazer algo bem especial da sua vivência. De, das suas ansiedades, né? vai ser um, um momento de compartilhar realmente. E vai ser um momento leve, né? acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente precisa, nesse momento, voltar assim, para sair motivado, né? motivação para recomeçar, para ter forças assim, para garra, né? para começar novamente com essas crianças que estão precisando a gente que trabalha em escola está vendo a profissíntia trabalha em escola. A, 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 né, nós sabemos essa vivência aí de, da educação, o que, que as, as crianças estão trazendo de casa. Né? Elas também estão cheias de dúvidas, elas também vieram de um momento de ficar trancadas. Então, a gente precisa realmente ter um novo olhar para tudo isso. Né? Realmente olhar assim, com essa mensagem maravilhosa do amor de Deus, trazer isso para a vida deles, para vivência, né? E para a escola dominical. Porque o que nós temos para passar é a coisa mais linda que é Jesus, que nos salvou, que entregou a sua vida por nós, e essa é a mensagem mais deliciosa que a gente pode passar da palavra de Deus pro coração dos nossos pequenos.
2: Queria mandar um beijo para a prof Gianni e dizer assim, ó, que eu tô muito feliz que até então eu, eu tinha todas as turminhas lá da escolinha, lá na nossa escola, né? E aí esse ano eu ganhei outros componentes, outras turmas. E eu precisei de uma ajuda especial e a Profigiane tá aí. Pegou os nossos amores do primeiro ano, do segundo ano. Então, Profigiane, já aproveitando ao vivo, quero te agradecer por isso e desejar um ano letivo pra ti, pra todos, né? Com muitas bênçãos e que seja o um nosso ano aí. Um beijo pra ti, viu? Coleguinha!
3: beijo
2: para gente eu, também. Na verdade, né? Pode falar. Eu
3: tenho muito para agradecer a Cíntia também, porque, olha, essas aulas de ensino religioso são um desafio para a gente. A gente aprende muita coisa, nossa! E a gente consegue aprender com eles, né? Porque a gente, é, cada um deles é de um jeitinho, cada um deles tem um, uma coisa especial. E a gente tem esse momento na, nas aulas de ensino religioso, é um crescimento para a gente como pessoa também, né? Conseguir olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, né? E passar essa mensagem maravilhosa do amor de Deus para essas crianças que estão indo aí, que estão nas mãos da gente. É um privilégio.
1: Com relação ao Congresso, a gente tinha comentado, né? No início que a gente comentou que serão quatro edições do Congresso pelo Brasil afora, né? E, na verdade, esses quatro congressos eles são iguais, né? Só para oportunizar que as pessoas consigam ter acesso. É isso, Jane? Sim, sim. Só serão
3: quatro momentos. Seriam seis, na verdade, em 2020. Seriam seis uh, locais que a gente faria um congresso presencial. Aí, com tudo isso que aconteceu, a gente acabou uh, agora tendo essa redução que alguns lugares ainda não estão firmados, né? Eu sei que nós vamos ter em São Lucas do Rio Verde, uh, também no Espírito Santo e, uh, e no Paraná, tá? Juarana, juranda. Juranda, desculpa. Isso. Isso, juranda, Paraná. Paraná. Então, são, são quatro momentos que também uh, as pessoas que não poderão ir nesse de Florianópolis vão ter uma oportunidade, de repente, de ir mais perto do seu distrito, né? Do seu local de onde mora, para não ter esse deslocamento tão, tão distante, assim, né? No congresso passado nós tivemos pessoas que vieram do Espírito Santo, pessoas do norte, e foi um congresso muito bem frequentado. Mas então esse ano a gente pensou em fazer ele assim, né, por regiões. Tá? Então, a, a, por enquanto, são quatro momentos, né? Fiquem atentos aí, quem não conseguir ir nesse, ainda temos essas mais
0: três oportunidades, né, pela frente aí. O congresso que a Jeane comentou foi o primeiro, né, que a gente foi, né, uh, que foi o Congresso Nacional, aí com a, justamente pelo sucesso que foi, porque, né, era uma, uma, uma necessidade que tinha para os professores de escola dominical também, aí foi feita depois uma, uma reedição no Espírito Santo, se eu não me engano, foi, e aí mais alguma outra localidade, agora então, né, Uh, o Departamento de Educação Cristã, a Comissão Nacional, decidiu fazer ele fracionado para poder é, oportunizar uh, as pessoas de outras localidades também. Então, isso é bem bacana, né? Justamente Bom, por isso, realmente. né? Porque daí a, 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 diminui né? custos, principalmente deslocamento uh, e custos para várias pessoas, né? Exatamente. Bem legal o essa valor, estratégia. Que, o
1: valor ficou bem acessível. Isso eu também quero parabenizar a organização, aí, que o valor ficou bem acessível, né?
0: Uh, é possível, é
1: viável, né? porque a gente sabe que às vezes tem outros congressos que pelo número de dias, pelo hotel, enfim, pelas alimentações, acaba sendo um custo bem elevado, que também é importante, né? Uh, não, não perde o seu valor, mas eu, assim está sendo um custo bem acessível, realmente. Quem não se inscreveu ainda tem algumas vagas, né? Eu acho que
3: sim. Poucas, poucas. poucas. É verdade. E, e eu acho que tem que ser assim, né? As pessoas agora, nesse momento, também não estão dispondo, né, de, 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 de... Mas eu acho que o mais importante é a gente estar junto lá, conviver, né, para depois poder compartilhar tudo que a gente trouxer de lá. Na verdade, eu tô com um friozinho na barriga, né, porque, olha, vai ter gente de peso lá. Deus do céu! Mas Deus capacita a gente, Ele coloca o Espírito Santo e é assim que nós vamos pedir, né? que ele coloca o Espírito Santo para a gente poder fazer umas coisas bem legais, bem gostosas, é um desafio para nós também como comissão. Porque, assim, ó, uh, eu moro aqui em Canoas, né? Estou mais pertinho aqui da, do, do, do pastor Martinho, mas tem uma menina que mora em Pelotas, uma mora em, uh, no Paraná, Medianeira, e a outra no Espírito Santo. Então, a gente se encontrar, é muito complicado, é tudo pelo Meet, e a gente sabe que quando a gente não tem esse tete-a-tete tete aí, ó, é mais complicado de fazer alguma dinâmica, alguma coisa. Mas nós estamos nos esforçando, né? Estamos aí juntas, uh, combinando tudo para fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Eu gosto de, de falar isso. Faça o melhor com aquilo que você tem, né? E Deus capacita a gente, Deus dá força para que a gente faça, possa fazer o melhor para cada um que for participar com a gente lá, tem assim um crescimento, um crescimento espiritual, e eu acho que nesse momento é muito importante a gente estar junto assim como pessoa, né? A gente vai se edificar, a gente vai estar junto, vai melhorar vai esse nosso relacionamento, compartilhar para depois também espalhar esse amor de Deus aí.
0: A gente sabe, viu, Jane, como que é essa, essa diferença mesmo do, do Meet e do, do Presencial, né, Guria? A gente está tendo Sim. essa experiência hoje aqui. Né? finalmente podendo fazer o programa juntas, porque a gente sempre fazia também, né? cada uma lá na sua, na sua casa. Tinha esse contato, porém, era é. virtual. E hoje a gente está podendo ter esse contato presencial. E aí, reforço o que eu falei antes, no início, com a, com a Elisa, é, do colocar o amor. Né? Deus dá esses dons para nós. A gente coloca, por mais que seja desafiador, né? a gente não sabe. É, até eu conheci as realidades das, das congregações, das escolas bíblicas, porque a gente sabe que as escolas bíblicas também por um tempo se tornaram online, né? Até voltar ao presencial. A gente sabe que muitas ainda não voltaram ao presencial, estão só no online. Então, como é que tá funcionando tudo isso, né? E aí poder ter essa oportunidade dessa troca de experiência e conhecer e saber o que, que deu certo, o que, que não deu, como até como incentivo e motivação para a continuidade né? do, do trabalho. Eu acho que isso é, é bem importante, né? E a gente,
3: durante a pandemia, a gente falou assim, ó, Hum, a ser novamente, re se reinventar, né, ah, a gente tem que se reinventar, agora surgiu uma nova palavra aí que é a palavra disruptiva, a já tá sabe bem como é que é esse termo aí, né, é romper de repente com algumas coisas assim que a gente tinha, né, a gente um novo olhar, porque eu acho que todos nós mudamos com essa pandemia, né, a gente mudou. Lá no início, a gente dizia assim, ó, ah, nós vamos todos mudar, mudar para melhor. Nem todos mudaram para melhor. A gente está vendo o nosso mundo aí. Nosso mundo está muito sem Deus, né? As pessoas estão afastadas. E, e a gente tem que colocar de novo, né? Assim, muito amor para que as pessoas queiram voltar, para que as pessoas estejam juntas, se unam de novo, né? Porque o, o que a gente leva dessa vida, né? Essas crianças aí que estão nas nossas mãos é uma grande responsabilidade da gente também, né? Como igreja, como sociedade, né? São crianças que estão vindo de um momento que para elas foi muito difícil. Para nós foi, para elas, talvez mais ou igual, né? Então, é uma situação que a gente tem que olhar com um outro olhar um olhar de amor, né? de, de retornar, de voltar né? e talvez voltar. Uh, talvez de uma maneira mais leve, mais gostosa, realmente olhando, assim, o que, que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, né?
0: Com certeza, e como a gente falou antes também, né, o quão as crianças aprendem pelo exemplo. E Se a gente for ver quantas crianças não sabem o que é o normal, o nosso normal, porque vi... Já viveram na pandemia, por exemplo, as crianças que entraram para a escola, né? O primeiro ano já era um ano pandêmico, e aí já era aula virtual, Exatamente. né? Na própria escola bíblica, podemos também trazer esse exemplo, né? Quantas crianças já chegaram para a escola bíblica e não tinha presencial, era virtual? Então, elas não conhecem outra forma, para elas essa é a realidade. Então, né, aí cabe a nós, né, os adultos, os professores, os pais, é mostrar para a criança que existe outra forma, né? Que, que a importância desse contato, né, da gente estar lá, uh, porque é muito cômodo, a gente várias vezes já falou, que sei que o assunto não é esse, né, é muito cômodo tu poder assistir um culto online em casa, deitado no sofá, né, mas é importante tu estar lá na igreja, não só porque lá tu vai receber os, os sacramentos, mas a comunhão com os irmãos também, e a mesma coisa acontece na escola bíblica com as crianças, né?
3: Com certeza, é verdade, e e nós, então, estamos nos preparando, assim, da melhor forma para receber todo mundo, né? E as minhas colegas lá, a Juliane, a Denise, a Rosane, né? Juntamente com o pastor Martim, a gente está elaborando aí um momento bem legal de compartilhar, né? Compartilhar nossa... Não, 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 de repente... A gente não tem, assim, só o que ensinar. A gente, a gente tem que compartilhar mesmo e nessas, nesses momentos a gente aprende muita coisa legal, né? Ouvindo os outros, a realidade dos outros. E eu acho que vai ser um momento bem, bem interessante, um momento de crescimento para todos nós.
0: Nós também estamos preparando um momento bem bacana, viu, porque como a gente falou né antes no programa, né? Nós vamos estar lá, vamos fazer um programa especial, a revista CPT Kids de lá, né? Do Congresso. Assim como eu falei antes que o, a, a, o evento vai ser gravado, esse de Florianópolis vai ser gravado e disponibilizado depois para quem não puder participar, né? Mas a, a gente também vai estar fazendo um programa bem especial lá, compartilhando um pouco, né? compartilhando Jesus, diretamente do Congresso Professores da Escola Dominical lá em Florianópolis, Santa Catarina. E desde já, então, agradecer, né? Você poder tirar um pouquinho do seu tempo aí com a gente para compartilhar isso, a programação. E que Deus abençoe aí, né, os preparativos, o, a finaleira aí da organização do evento. E nos vemos em Santa Catarina, então, no final de semana.
3: Ótimo, muito bem. E a gente espera todo mundo lá com muito entusiasmo, né, com muita vontade de compartilhar. aí. ó, vocês são bem-vindas, muito bem-vindas. Tomara que vocês tenham algum momento lá a gente fazer umas bagunças, que a Cíntia já conhece, a Elisa também é bagunceira. Já conheço. Eu? É muito
2: ah, gente... Muito não, a gente. nossa, A gente olha... vai aprontar todas, Giane. Pode deixar ela, com ela a gente. Elas estão me
0: ensinando, Giane. Elas estão tá me ensinando, viu?
3: É, a Luana não fica para trás também. É, é. Uhum.
0: Vamos
3: fazer umas bagunças junto lá, porque ó, a gente tem que se divertir. Vai
1: ter bastante bagunça, sim. É. E vai ser difícil se comportar <risos> na hora das palestras. Já vou avisando. Mas o é. Martinho tá lá. Mas hein? eu vou me claro. comer, Martinho tá
2: lá. Ô, Jeane, e Geane, nossos queridos ouvintes, é que a Elisa ainda não esteve junto com o Pastor Martinho. A gente precisa se comportar <risos> com o Pastor, Pastor Martinho. Sério? Ele é um queridão maravilhoso, é. mas sim, ele, ele gosta de disciplina. Já vou Ai, te avisando tá isso. Tu te comporta, né, Luva? Vamos assustar bem a. Tu te não. comporta
1: então tá, né, não, vou poder fazer minhas pedinhas, assim, então
0: não, posso bater o um ponto cara. querido, ele aceita eu as nossas não,
1: brincadeiras tô na expectativa eu gente. tô na expectativa dessa excursão aí, nossa lá, tô pensando também no congresso mas a excursão, gente, a excursão faz muito tempo, desde que eu era jovem que era jovial, gente que eu não participo de uma excursão assim e vai ser muito legal, gente, vai ser legal vai. vamos meter o terror no vai. ônibus e é Van ainda é pequenininho, imagina.
2: Digra.
3: <risos> meu Deus, olha só. Vocês passam alguns tips e passam os melhores momentos
2: dessa viagem. Pode
3: de deixar. Nós vamos um fazer
2: até o making off, Melhores ou piores dos aqui. Nós vamos fazer make-off.
3: Também pode ser, viu?
2: Certo. Ai, meu Deus. Tá bom.
3: Obrigada, então, tá, gente. Olha. Um carinhoso abraço para todo o pessoal da IELV aí, né, para todas as professoras amadas que a gente ama de coração, que a gente possa né, compartilhar e espero vocês lá no nosso congresso, então ou nos outros né, que ainda vão acontecer, se Deus assim o permitir. Amém.
0: Um grande abraço e abençoe a todos. Igualmente, tchau, tchau. Que legal Obrigada, que você... tchau. Beijo. Que... que bacana, né? Então, essa ah, foi é a. Meu
3: coração tá se mas tudo bem, tudo
0: bem. Que bacana. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Que legal, essa foi a Jeane Guitz, então, da Comissão Nacional de Professores de Escola do Minical, compartilhando um pouquinho aí da expectativa do congresso que vai acontecer agora, então, né? Dia 19 e 20 de março. Tem aqui as informações no Facebook e no YouTube, no link, que você pode ainda fazer a sua inscrição, né? Garantir aí a sua participação nesse congresso imperdível. Imperdível. Assim imperdível. como imperdível estará o nosso programa na semana que vem, né, Gurito? Imperdível, vai ter é making-off
1: de muitas coisas, gente. <risos> muitas coisas. Não sei se vai dar pra ter um programa só disso, acho que vai ter que ser é. dois, né? Divididinho, mas tudo eu, bem. Eu, né? não,
2: eu acho que ser, ter, serão dois, nós vamos ter que aumentar esse tempo aí, galera. É. Eu tô achando que vai ser dois programas e um mais específico de making-off. Né? <risos> é, exatamente. <risos>
0: Que legal, Gurias, mais uma vez, né? Muito feliz de ter vocês aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos, né? Nesse novo formato do Revista CPT Kids Espero que todos tenham gostado, aproveitado. Lembrando, né? Nosso programa fica disponível no Face, no YouTube, no nosso Spotify e também no SoundCloud, para que você possa compartilhar e levar essa mensagem e esse conhecimento a outras pessoas. Da minha parte, agradecer e desejar um abençoado início de semana a todos e também a presença de vocês aqui, uma abençoada semana de trabalho
2: e até o congresso. Até o
1: congresso. Ei. Até o congresso.
2: Nos vemos lá, ouvintes. Exatamente.
1: Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.